0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Comenzamos aquí el fin de semana Al Límite para contarles parte de la actualidad deportiva, pero, como siempre digo, para animarles también a que realicen actividad deportiva, aunque solo sea caminar, moverse un poquito, dicen los expertos médicos, profesionales de la actividad física que el movimiento es sinónimo de salud y la salud no les quepa la menor duda es calidad de vida. Y vamos a intentar pues que haya calidad en la mañana de hoy en nuestro programa con Dani López en la parte técnica y con Cristina Blanco en la coordinación y también en la producción. Primera llamada telefónica de la mañana, Madrid, profesor López Lombela, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: muy buenos días, hombre.
0: ¿Está usted bien?
1: Yo ya menos frío.
0: ¿Usted camina? ¿Usted se mueve?
1: Yo, hombre, ¿cómo no me da
0: a mover? Bueno, hay que moverse, no lo olvide.
1: Sí, sí, pero ahora duele más la espalda, ¿sabes?
0: Ya, 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 ya imagino, ya. Sí. Don Gerardo Cebrián, Guadalajara, Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Este fin de semana te vas a mover poco del sofá con el europeo de atletismo, ¿no?
2: Bueno, pues fíjate, a estas horas ya estamos viendo la, la jornada matinal porque eh, en Turquía son las nueve de la mañana, es Vaya. decir, aquí son dos horas menos, ¿no? Y, Qué bien. y ya estoy aquí escuchando, eh, participando en, en esta tertulia y, Muy bien. y con un ojo puesto en la tele.
0: Y un ojo en la tele y un oído en Radio Marca, en Al Límite. Exacto, exacto, Y en Madrid también, o en Naval Carnero, que es de Madrid, Don Pedro Calvo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. ¿Te moviste mucho el otro día en el partido como delegado federativo que fuiste Bastante. en el Bernabéu en la Copa o no?
3: Bastante. Sí. Bastante, más de lo que, más de lo que os pensáis.
0: Primer partido de hoy. Sábado, Getafe, Girona. No voy a hablar mucho de este partido, pero sí del Girona. Vaya sorpresa el Girona el otro día, ¿no?
3: Yo no me acuerdo. Yo yo sí, yo sí me acuerdo por lo vi entero. Y le di un muy buen repaso al, al Atlético.
0: Al Atlético, Bilbao, sí? sí. Bueno, oye, a mí lo que me está extrañando, compañeros, eh, y el que sepa algo, que lo diga, o el que quiera opinar, y el que no, que calle... Eh, que siga todavía como entrenador, como técnico del Getafe, Quique Sánchez Flores.
3: Bueno, pues porque, como bien sabes, es un presidente muy que participa mucho en todo, en todas las decisiones que se toman en el club y, uh -huh. y bueno, pues él no ha aceptado un poco lo que han comentado sobre todo el, el señor Planas, este que, que tiene allí como, como director
4: deportivo-técnico deportivo
3: sí. y... Le ha querido dar un poco de cuerda y bueno parece que aunque no llega a salir del todo pero está ahí compitiendo ha sacado varios resultados. Sí compitiendo. Y a no sí, ser pero, que en estos dos pero... últimos resultados no lo saque. Eh, Re creo realmente que le va
0: a realmente el, el descenso, verdad Cristina, está de momento muy apretado. El Elche está claramente en segunda. Lo siento por los aficionados <ríe> sí. del Elche que me cae muy bien, pero está de la permanencia, está de momento a 15 puntos. Yo creo que eso es un mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que quedan únicamente 15 partidos. Pero el resto de equipos, eh, cogemos al Mallorca casi, y al Girona desde el Español con 30... Con, el Español tiene 27. Desde el Español, duodécimo sí. 27. Al Getafe penúltimo, 22 cinco puntos solo de diferencia
4: ¿eh?
5: Eh, Sí, es mucha y el Valencia que cada jornada parece que está fuera, que está dentro no, sí. no confiamos mucho, pero yo sobre todo, el Cádiz y el Almería yo creo que de los que están ahí un poco rozando, son los que pueden acabar bajando, yo confío en que el Valencia sí. acabará remontando y el, el Getafe no
0: ¿Y el Sevilla, profe? <risa> Uy, el
1: Sevilla el Sevilla yo creo que está fuera
0: eh, ya, hombre, ya. Parecía que había espabilado Pero nada, ¿eh? No,
1: no, pero ya, ya verás Este de este ser ya está salvado hombre.
0: Bueno, que eh, pues sí Bueno, yo creo que sí, pero ojo, que no se fíe Bueno, venga, vamos a, a ver Hablar de partido en sí Girona, Getafe-Girona, partido uh, eh, Igualado Almería-Villarreal Al señor Entrenador de Villarreal le salvó el otro día La campana, ¿eh? Sí. Ganó 2 a uno, pero por los pelos. Al Getafe, precisamente. Ya, ya. ¿eh?
2: Pero es que tampoco le doy yo mucha actitud a este hombre.
0: No, a setien pero, sí, pero
2: es raro, ¿no? Porque porque fijaros el, los vaivenes del, del Villarreal, ¿eh? Sí,
4: sí. sí. Lo, mismo,
2: lo mismo juega como Los Ángeles, que lo mismo...
0: Que juega como abajo. los demonios, eh, pasa ¿Sí? de Ángel a demonio, sí, con pero, una rapidez pero... extraordinaria.
2: Sí, es cierto, ¿no? Y la verdad es que acordaros cómo empezó la Liga, sí. cómo va ahora.
0: Empezó mal, eh... empezó muy mal, luego sí, siguió bien. Liga, luego luego se recuperó.
3: Fernando. No, no. Fernando, empezó la Liga líder. Acordaros. No, pero
0: con, con Setién no, me refiero a... No, Setién. con
3: Setién no, pero empezó o
0: sea, la Liga líder. Sí, L pero no, yo estoy a... hablando de Setién.
2: No, no, yo me refería a, a empezó la Liga como líder.
0: El Villarreal, vale, bueno, vale. Claro, no. eh,
2: eh, luego, bueno, no sé, es un...
0: No pero sé. es que el cambio de entrenador es un hecho relevante. Yo no digo que para mal, pero es un hecho relevante. No es el mismo Villarreal, el de una Emery, que el Villarreal de Quique Setién.
2: Bueno, claro que no, es el mismo el mismo
3: Villarreal, es evidente
2: La misma ¿no? plantilla,
0: pero... pero diferente equipo ¿O no, Pedro?
3: Sí, pero pero como hemos estado hablando durante tanto tiempo Villarreal es un equipo eh, de, de mucho pico O sea, al final es mucho de Sierra Empezó la liga fenomenal, parecía que se iba a comer el mundo Luego cayó Luego viene el principio de después del mundial, le gana el Madrid, otra vez tiene una racha ahí de partidos buenos y, y vuelve a caer, o sea, uh -huh. un, un equipo que, que que tiene muchos altibajos y, y y le ha pasado con los dos entrenadores,
0: ya, sí, le
2: este. ha pasado
3: con Emery y le ha pasado con, sí, sí, con sí, sí. pero Emery, es, Emery estuvo listo,
0: sí, sí, Ay, sí. sí, se fue a Aston Villa y un contrato económicamente impresionante. Bueno, eh, Almería-Villarreal, por tanto, partido uh, difícil de pronóstico, ¿no?
2: Yo tengo confianza en el Almería.
0: Bueno, que, pues, le, hombre, tú estás súper agradecido al Almería. Le ganó a, al Barça y sí, le hizo un favor el, al Madrid.
2: Oye, y, y cre, ahora, un
0: favor increíble, ¿no?
2: A partir de este
0: momento y, es mi tercer equipo. tercer equipo. Segundo la Real, tercero la Almería. <ríe> Exacto. Bueno, partido igualado. Bueno, Mallorca-Elche, pasamos, aunque ojo al Elche, quedará alguna que otra sorpresa todavía y nos metemos, a atención, Atlético de Madrid-Sevilla. Uf, ¿quién habla primero vale. este partido?
1: Aquí es donde le va a dar, aquí es, que es donde le, yo creo que le va a dar ya la vuelta. Profe, la
0: infartos en los banquillos, ¿no?
1: No, no, ¿Quién va a sufrir Atleti, más? Que, ¿Simeone? Que el, Atleti, el Atleti tiene que quedar ahí enganchado en la cuarta sí, plaza, como digo. Pero, ¿no?
0: profe, dos entrenadores uf, que echan humo en el banquillo, ¿eh?
1: Bueno, pues que cada uno se la jode. Ya sabes que a uno no le van a echar nunca.
0: Ya, a Simeone. ¿Y al otro?
1: Al <risa> otro ya le tenían que haber echado.
0: Claro, tanto claro. Como,
1: Si ya ha he hecho más kilómetros en la banda, ya ha he hecho más sí. que se irse andando a Argentina?
0: Sí, bueno, Cristina, tú que vas a ir al campo, imagino, Sí. a ver, vas a estar allí con Pedro Calvo. Oye, pues allí, a ver si os conocéis un día, ¿no, Pedro?
3: Sí, hombre, sí, claro. No, no tengo ningún problema con conocer a Cristina, pero... <risa> Cristina campo, es pero bueno. de las
0: que animan al Cholo, ¿eh?
3: Da igual, da igual, yo lo respeto, si es que, vamos a ver, que yo no estoy en contra del Cholo. Yo lo que estoy en contra es de que el Cholo no ha evolucionado y, y piensa que haciendo lo mismo que hace... Sí, pero eh, el otro
0: día le empató al Madrid eh, y estuvo a punto de ganar. ¿y qué, con...
3: ¿Y qué dije en el chat? Que había estado bien, ¿no? Sí,
0: sí, y sí. Yo, sí si es sí, que sí. yo
3: no tengo nada en contra del Cholo, si de, de hecho lo he dicho por activo y por pasiva, creo que hay que hacerle un monumento en el campo, sí. porque el Atlético de Madrid ha conseguido... Pero un monumento
0: eh, a, lo, a los que se han ido ya, ¿no?
3: No, bueno, a los que se han ido o no, pero si aquí el problema es que si no evoluciona... No va a ser santo de mi devoción porque no me gusta lo que hace últimamente. Lo que ha hecho anteriormente, le doy mucho valor. Bueno, pero el porque... día
0: del Madrid, el, el sábado pasado, estuvo bien.
3: Para mí sí, sí. porque planeó el partido bien, hizo los cambios Y, y, bien. y
0: los cambios al final, a ahí me extrañaron, eh, con, con un bien, jugador, jugador menos y, y además, cambios ejemplo, ofensivos.
3: Era un poco lo que hablábamos el otro día con Crist lo creo que le comenté yo a Cristina.
0: Sí. Que
4: no hay por
3: qué jugar reculado... Y con jugadores de, de, de carácter defensivo para para de, jugar desde atrás y salir en transición. Que no hay ningún problema. Y creo que leyó bien el partido, cosa que otras veces no ha hecho. Mm.
4: Ya está.
3: Pues yo es la única
5: crítica que tengo. A bueno, Cristina más, salió de ese partido
0: sí. orgullosísima que sí.
5: Hombre, pues sí, yo creo que la Leti pudo ganar ese partido. ¿eh? Pues, sí, eh, sí. O pudo, o sea, pudo. Es verdad Al que. La Leti eh, ese partido no se lo dejaron ganar. Eh, bueno, es, es, esa es otra, esa es Ay. otra, esa es otra. Mañana, todos,
0: mañana hablamos escucha. de Correa ya con Chema Buceta
3: Ya que lloramos todos, pues ahora nuestro
0: Vale, primero. mañana sé que Chema Buceta quiere hablar del árbitro y de Correa
5: Hombre, al final el Aleti lo que mejor sabe hacer es defender y es que eso es indudable Y hay veces que es verdad, que da la sensación de que llevamos dos temporadas por lo menos Viendo el mismo partido todos los fines de semana cuando vemos al Aleti pero es verdad que otras veces te sirve, como por ejemplo con el Madrid, que con el Madrid yo creo que la clave está en saber defender y en aguantar literalmente todo el partido, porque no puedes salir ofensivo desde el minuto uno, que es verdad que luego con los cambios, eh, como bien habéis dicho, fue atrevido y le salió bien, pero eso desde el inicio no puedes hacerlo, porque si no, entonces ellos sí que hubieran metido antes y no hubiéramos rascado ni siquiera un puntito. O sea, que yo estoy contenta.
3: Yo creo que jugó al ataque desde el, el inicio. ¿Desde el inicio? Bueno, bueno, sí, sí bueno. yo creo que sí. Analiza el partido bueno. y, y lo verás. Pero bueno, el caso es que estuvo bien.
0: La... ¿Le gustó el partido, profe? A mí sí. sí. sí ¿Mereció ganar todo, el Atlético? Porque... Sí.
1: No, y que tiene que ver. Si tengo aquí a la contraria, mía. Si yo de del Atleti y a la hija también la
0: ¿Y el nieto? No, ese no. Ese no es todavía del Atleti. Ah,
1: ese, ese, blanco, ese, ese le pego unas voleas, ¿no? con la azul da que te cagas, <risa> con la edad ah, vale, que vale.
0: tiene. Vale. Bueno, pues nada, a ver, Gerardo, en definitiva, Atlético de Madrid, Sevilla. Gana el Atleti. Gana el Atlético de Madrid. Claro, claro,
2: como debe, como
0: debe ser. Sí, Cristina dice que se ve. Que sí, gana. sí gana. gana el Atleti
2: porque porque si el Atleti juega en plena marra Tegui, el Sevilla juega más todavía. Ya, ya, ya. ya. Entonces. Bueno, pues venga, seguimos
0: seguimos adelante. Eh, domingo, Valladolid-Español, 2 de la tarde, 4 y cuarto, Barcelona-Valencia. Mañana hablamos del Real Madrid-Barcelona de Copa. Mañana. Pero no podemos obviar cómo jugó ese partido el Barça de cara al pronóstico. Mi pregunta que os hago es la siguiente. Eh, bueno, eh, tiene explicación la derrota en Almería después, con suerte de la victoria en el Bernabéu, ¿tendría que haber jugado también en bloque bajo en Almería o no?
1: Bueno, Almería metió su gol, hizo, hizo lo que tuvo que hacer y luego lo defendió a muerte.
0: Hizo del Barça en el Bernabéu, ¿no? No, no, a ver. Claro, en Almería, eso digo, marcó sí, el gol sí, y sí. se replegó.
1: Sí, pues así lo hizo.
0: Ajá.
1: Y le salió bien. Y qué alegría para el pobre chaval
0: este también. Y qué ale, alegría para Gerardo, ¿verdad, Gerardo?
2: Pues, hombre, hombre, vamos, eso fue. ¡Qué alegría! Espectacular. Eh, bueno, y entonces me preguntas por qué va a hacer el Barça.
0: ¿Eh? ¿Qué?
2: Que me preguntas qué va a hacer el Barça que juega en casa.
0: Con el Valencia, sí. Pues, pues, decías tú que el Barça pues, ganaba seguro en Armería. Eh,
2: no, no, yo no dije eso, yo dije que no lo tenía nada claro,
0: perdona ya, ya. Eh,
2: cuidado. igual que te voy a decir otra cosa ahora, dime, el Valencia empata en el Nou Camp vaya Ole. Dios Ole. Pedro, <risa> dispara
0: eh, Gerardo hace felices a los seguidores de, del Madrid, ¿verdad? hasta que se juegue el partido de mañana bueno, oye,
3: ya veremos a ver si acierto o no
0: ¿tú qué opinas, Pedro?
3: Bueno, pues no, pues no, se ha encaminado. A mí el Valencia me gustó mucho el otro día con uh -huh. en casa con la Real Sociedad. Creo que sí, hizo un sí. muy buen partido y el Valencia necesita ganar porque el Valencia, como habéis dicho antes, abajo el descenso está está muy, muy pegado todo el mundo, con lo cual el Valencia necesita ganar. Eh, creo que lo tiene complicado para ganar, pero es eh, posible que este, pudiera. Este catornante.
0: Valencia ya es, si sigue en esta línea, ya es un equipo que sí puede aspirar a mantener la categoría. Hombre,
3: yo, si sí,
1: no este Valencia el otro día, si es la línea que jugó la, con que la Real, eh, este Valencia sí. Sí, sí es un equipo que está muy por encima de los equipos sí, que profe. Sí, que sí, que yo creo que sí, que si, ya, sí. si hace, Mira, con las ganas que jugó el otro día. Uh -huh. Bueno, digo con el cambio de entrenador sí. o con pues, pues Puede ganar porque fue, se le veía que era otro equipo Ajá. No, tiene, sí, jugadores,
3: claro. tiene jugadores buenos ¿eh? en, en sí, la sí. Hombre,
0: lo sí, hemos dicho ganar, aquí bueno, mira, Que mira. no se explica la situación con la plantilla que tiene pues, Que no. no es que sea plantilla para jugar en Europa Pero si sí tiene plantilla sí, superior
3: Y estar peleando a lo mejor por una, una plaza de conferencia
0: Claro, o sea, que, claro si, en fin, bueno, pues vamos a seguir adelante Rayo Vallecano, al Bilbao Aquí te apuntas tú, Cristina, a comentar algo o qué?
5: Sí, bueno, yo es que con el Rayo... ¿Eres el, del
0: Rayito también, <ríe> Hombre, sí. es el equipo
5: de mi barrio, Ay, así que algo, algo tira, algo tira Sí, sí. A ver, está ahí, ahí igualado a punto con el Villarreal si no me equivoco y... Sí. A ver, ahora mismo está en puestos de Conference League, creo que es su, como comentabais antes, es igual que el Villarreal en el sentido de que es un equipo de picos, hay temporadas que las hace muy bien como esta. Suele empezar yo...
0: muy bien y luego claro. baja en la segunda vuelta.
5: Claro, entonces ahora, eh, ahora queda precisamente en la segunda vuelta en la que veremos si es capaz de ser europeo, que la verdad es que yo creo que el rayo, según la temporada que está haciendo, se lo merece o le cogen un poco la delantera.
4: Uh -huh.
0: eh, Pedro, ¿qué le pasa al rayo de que, salvo el año que ascendió, las dos temporadas en primera, eh, empieza muy bien y luego va bajando?
3: Pues mira, no, eh, eso totalmente no te lo puedo decir, pero yo creo que este año le veo sí. diferente sí. a la temporada pasada. Yo le veo mucho más equilibrado y más estable. El único problema que estoy viendo, que lo vi el último partido, es el tema de RDT. El Rayo, en cuanto que ha metido a RDT y ha sacado jugadores que jugaban habitualmente, eh, está teniendo problemas. Lo subo el otro día en Cádiz, no genera lo mismo, o sea, el Rayo tiene un sistema que le ha venido muy bien desde el principio de temporada con X jugadores en el campo, puede variar el doble uh -huh. pivote porque tienen jugadores del mismo perfil, pero sin embargo Trejo tiene que jugar a media punta Camello tiene que jugar de punta solitario las bandas tienen que ser para Isi y, eh, para... y para Raúl
0: Tiene poca flexibilidad táctica.
3: Eso es, o sea es un equipo que está, el modelo que tiene está muy predeterminado ya. a ciertos futbolistas, cuando le quitas esos futbolistas,
0: ya no el rayo igual.
3: desaparece y le pasó lo todavía en Cádiz Uh -huh. En Cádiz el otro día el rayo no fue el rayo, el Cádiz le pasó por encima y cuando metió a los jugadores que te estoy diciendo es cuando tuvo opciones. Entonces tiene un problema con el RDT porque el RDT parece ser que debe jugar y el RDT yo veo que no es muy de, de ir a ola. Entonces, de, dicho esto, de todas maneras sigo pensando que este año yo le veo, porque el año pasado ya hizo la primera vuelta muy bien. Le,
0: le ves con posibilidades de mantenerse De mantener la arriba. pelea
3: y la lucha hasta el final. Vale, perfecto. Uh
0: -huh. Bueno, pues si queréis, vamos ya a, al otro gran partido, yo diría al gran partido de la jornada. Betis, Real Madrid, domingo 9 de la noche. Pregunta: ¿qué Real Madrid veremos? ¿El que eh, pierde la Copa del Rey con el Barça? ¿Está a punto de perder con el Atlético de Madrid? ¿O el que arrolla Liverpool? A ver.
1: Pues yo creo que. Yo creo. Mm. que debe de hacer un equipo y armar un equipo porque esto le deja desarmado, estos partidos les dejan desarmados, es una es una pena, que vaya a jugar allí como tiene que jugar, yeah. que vaya a jugar con los que tienen fuerza en el medio campo, con los que, y, 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 y la misma calidad que los otros, o sea, de algunos dos, y bueno, pues ¿cómo? pero es si eso, hay jugadores ahí que no los puedes hacer jugar todo el partido,
4: mm -hmm. ya yeah.
1: y cuando te dan dos palos pues adiós,
4: ya yeah. Venga,
0: ¿más gana opiniones?
5: Yo creo... Gana el
2: Madrid. Sí.
1: Gana el Madrid.
5: Para mí gana el
2: Madrid al, al Betis en el seguro.
5: Y yo estoy diciendo
1: que tiene que jugar así. Ganar no, tiene ganar. que ganar. Si no, ya se puede ir.
2: Usted sí. ha dicho cómo tiene que jugar. Ha tenido, le ha,
0: le ha dado una nueva vida el Almería. Y como no, decía, no, eh, como decía no, algún pues... jugador del Madrid, qué pena que no ganásemos. Porque estaríamos únicamente a cinco al Atlético de Madrid. Pero es que no lo merecieron. Sí.
2: Pero es a los que va a estar el domingo, cuando acabe el partido.
0: Ya. Eh, claro, si gana el Madrid y empate al Barça, estará a 5, ¿sí? Pues,
2: por eso, ya. Y si no, al tiempo, ¿no? O sea, yo creo que el Madrid eh, me da la impresión, sobre todo... A mí lo que me subió la moral fue el partido con el, con el Liverpool. Porque luego... Eh, el sí, Atleti, bueno, pues se empató sí, con pero, el Atleti. Pero
0: luego dos partidos malos. No,
2: bueno, pero no tan malos.
0: He visto otra cosa.
2: Eh, eh, no sé. Mm, veo otra cosa. Yeah. Yo creo que, que el Madrid va a ganar... Eh. En, en
5: Sevilla.
0: Vale, y Cristina que iba a intervenir. Sí,
5: yo creo que el Madrid también va a ganar en Sevilla, también porque creo que el equipo va a salir más tranquilo que por ejemplo contra el Barça, porque yo veo que eh, hombre, es un clásico, ¿no? La tensión está ahí y hay muchas veces que cuando se sale a un partido con tanta tensión, no se juega tan bien como en otros, y yo eso lo noto mucho cuando el Madrid sale a Champions, o cuando juega contra el Barça, o contra el Atleti, que juega diferente que cuando juega un partido de liga, digamos normal, que, que está más entrado, así que no creo que tenga ningún problema en ganar al Betis.
0: Pedro, ¿te toca cerrar este partido?
3: Pues sí, pues yo creo que el Madrid puede... Primero porque el Betis es un equipo que tiene un sistema muy muy bueno para, para el Madrid, para las transiciones, para el robo... Sí, le,
4: pues le es deja espacios.
3: De... Claro, y porque además es un equipo de tener balón, no es un equipo de repliegue eh, Da igual que no estén jugadores importantes, porque al final el Betis tiene, tiene esa cualidad y y va a intentar jugar así, porque es su filosofía. Entonces, al final, yo creo que el Madrid va a aprovechar eso. Aunque intente tener el balón, pero el Madrid se siente cómodo cuando es dominado por un equipo que tiene el balón, uh -huh. pero que le deja espacios a la espalda, y, y yo creo que además el Betis, sus bajas son bastante importantes, y, y creo que es un partido muy asequible para el Madrid. Men menos Menos difícil de lo que parece. A bueno, entender, pues ¿eh? lo veremos
0: el domingo mañana y lo escucharemos evidentemente en Radio Marca con los Pablos que hacen unas retransmisiones estupendas que no se puede uno perder. ¿Algo más en torno a esta jornada de Liga? Pues, no, señor. pues lo dejamos aquí si queréis, si sí, os parece. Vale. Y mañana, mañana domingo, eh, hablamos de la Copa del Rey, ¿vale?
1: Vale. Como usted mande.
0: Vale, pues un abrazo, profe, esta mañana. Un
1: abrazo.
5: Adiós. Y adiós. Luego, adiós.
0: luego, Cristina, luego. hablamos de deporte femenino, luego tú y yo, ¿vale? Luego hablamos. De momento me quedo con Gerardo Cebrián, pero no para hablar de el europeo de Estambul, sino para hablar también de otros temas, porque Gerardo, creo que prefieres hablar una vez que haya terminado la competición, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque, porque hoy sábado, bueno, ya hemos visto las jornadas de del viernes y la mini jornada del jueves y la verdad es que las cosas no van muy bien para, para el atletismo español yo creo que deberíamos haber sumado ya alguna medalla y de momento llevamos un, un cuarto puesto como mejor bagaje hasta ahora y yo prefiero analizar el campeonato cuando acaba entonces queda toda la jornada del sábado Uh -huh. Y queda toda la jornada del domingo y, por lo tanto, si, si te parece y si me lo permite la audiencia, prefiero Perfecto. hablar europeo el, el fin de semana que viene.
0: A ti en este programa, mientras que yo esté, se te permite prácticamente todo, ¿eh?
2: Muy bien, muy bien. Incluso,
0: incluso que ejerzas de madridista, incluso.
2: Sí, bueno, esto no lo voy a poder remediar, ¿eh? Lo muy siento, bueno, pero... Bueno. Ahí me, bueno, pero me eres, a... un, eres
0: un madrista educado hacia el resto de los equipos y eso te honra, ¿eh? ¿Eh? Eso... Que hay algunos en algunas tertulias que, bueno, bueno. Ya, ¿eh?
2: sí, ya, 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 veo alguna que me esparraman demasiado, ¿no?
4: Claro.
0: Eh,
2: bueno, entonces, pues venga, claro, qué cam tenemos. Campeonato ¿Tenemos de España campeonato sub 20
0: España? Pista cubierta claro. a sabadell.
2: En sabadell, bueno, pues ahí está el futuro del, el futuro más cercano, digamos, ¿no? de, de, del atletismo español, eh, buena participación, alrededor de 500 atletas, paridad total, 250 hombres, 250 mujeres, y lo que más me gusta de este campeonato es que eh, hemos pasado una racha donde los campeonatos sub-23, pues, joder, yo, yo no vislumbraba figuras no de cara al futuro y bueno pues mira en este campeonato resulta que hay algunos atletas y algunas que van a participar y ya han sido medallistas en el en el campeonato absoluto en el que se, en el que vimos en madrid el uh -huh. el, el fin de semana anterior no sí. eh, por ejemplo eh, tengo que citar a la velocista elena Guiú, en 60 metros, que fue tercera y que es la gran favorita para, para para imponerse ahora en Sabadell. Tengo que citar, y me llena de orgullo, a Sofía Cosculluela, uh -huh. una chavala jovencísima que va a participar en Pentatron, una especialidad a la que los atletas les cuesta mucho en hacerse. Bueno, pues, pues Sofía ya fue eh, medallista en el campeonato absoluto, eh, eh, en, en Madrid también, fue 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 medalla de plata. Y, y en hombres, pues, fíjate que tenemos un nivel en vallas espectacular, acuérdate, uh -huh. Asier Martínez, Quique Llopis, el lesionado Orlando Ortega, bueno, pues resulta que ha aparecido un chavalín de nombre Daniel Castillo que ha destrozado los récords de España, tanto de, de su categoría junior como de la categoría junior, pero corriendo con vallas absolutas, marcas que tenían precisamente Quique Jopis, Asier Martínez, uh -huh. las ha destrozado, fue medallista en el campeonato absoluto y es un auténtico portento, un portento, ¿eh? Daniel Castillo. Y el otro nombre que te voy a citar es eh, otro atleta de combinadas, eh, Pablo Martínez, sí. quedó campeón de España, absoluto, en la prueba de altura. ¡Qué bien! Pero es un atleta fantástico que su entrenador, Ramón Torralbo, lo recordarás porque fue sí, el técnico sí. de, de una señorita que se llama Ruth Veitia, sí. eh, dice que, que sí, que estuvo muy bien en altura, que gana el título de campeón de España, pero que realmente este es un atleta de combinadas. Anda. Y bueno, pues lo vamos a ver en, bueno, tiempo a en tiempo. una combinada. Pablo Martínez.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, antes de la despedida, una curiosidad. La semana pasada avanzabas el Campeonato de España de, de marcha, creo que era en Cieza. ¿Alguna eh, cosa que te llamara la atención a destacar de este campeonato o no?
2: Del Campeonato de España de ciencia, bueno, me, me, me encantó la victoria de, de Álvaro Martín y de, y de María Pérez. Recuerda que corrían sobre la distancia de 35 kilómetros. Sí. Eh, se han ganado ambos la plaza para para competir en el Campeonato del Mundo de Budapest, la intención de Álvaro y la intención de María Pérez es doblar, es decir, hacer el 35 y el 20 y lo que tenemos pendiente para cuando se cambie un poco la temporada es de hablar de la especialidad de 35 kilómetros en marcha en los Juegos Olímpicos de París que uh -huh. me temo mucho que se van a cargar esta disciplina
0: Ya, yeah, bueno pues eh, con más tiempo lo comentamos otro día, ¿te parece?
2: Muy bien. Pues hasta Bernardo. mañana
0: en la tertulia, Gerardo Cebrián. un abrazo, gracias.
2: Adiós, hasta mañana.
0: Y tiempo ahora para ese bloque que hemos creado de deporte femenino con Cristina Blanco, que aparte de ser y de saber del Atlético de Madrid, pues le encanta también el deporte en general y el deporte femenino, es una especialista. Eh, bueno, después de, la, de dos semanas de parón por la Copa Naciones, este fin de semana vuelve la Liga Femenina de Fútbol, ¿no?
5: Efectivamente, el Barcelona va líder con 57 puntos y no ha perdido ningún partido esta temporada. El Real Madrid le sigue de cerca con 52 puntos. Sin embargo, el Aleti no está pasando por su mejor momento porque son el equipo que más goles encaja a balón parado de la Liga esta temporada y es algo que les viene mal porque están al borde de no poder clasificarse para Champions por segundo año consecutivo.
0: Bueno, y el Atlético de Madrid y el balón parado, ¿qué sucede?
5: Porque no están siendo los mejores compañeros esta temporada porque las de Manolo Cano, que recordemos que entró en los banquillos del Atlético de Madrid a finales de diciembre después de la destitución de Óscar Fernández, no pierden desde que él es el nuevo entrenador pero tampoco atraviesan su mejor momento porque en cuanto a resultados llevan tres empates seguidos en los últimos cinco duelos y la clasificación para la Champions League, por tanto, se está alejando. La asignatura pendiente del Atlético el Atlético de Madrid es el balón parado y es que las rojiblancas han encajado el 36,4% de sus goles de esta manera. De los 22 goles en contra que han encajado, ocho han sido así, que son cuatro de córner, uno de falta directa, otro en jugada balón parado y dos de penaltis. Y bueno, las malas noticias en portería la mayoría de las veces han llegado en las segundas partes.
0: Eh, imagino que con estos datos la portera del Atlético de Madrid no estará la relación de guardametas entre las mejores, ¿no?
5: Pues no, los datos de Lola Gallardo la colocan como la peor entre las mejores. Ha encajado 22 goles en 19 partidos, ha recibido 186 remates, 65 entre los tres palos, y ha dejado la portería a cero solamente en cinco ocasiones. Aún así, es reseñable que Manolo Cano confía en ella porque ha sido titular en todos los partidos de la temporada, y es una de las tres porteras de la Liga que no se ha perdido ni un minuto, junto con Lauren Leal del Madrid y María Quiñones del Alde.
0: Muy bien, pues eh, ¿alguna cosa más?
5: Pues no, que la verdad es que estoy deseando ver todos los partidos de, de este fin de semana.
0: Incluso los femeninos.
5: Incluso los femeninos.
0: Muy bien, pues nada, gracias Cristina. Nosotros eh, seguimos y tenemos ahora una comunicación telefónica para hablar de un deporte absolutamente diferente a lo que hemos hablado hasta ahora, que es el pickleball porque hoy sábado se inicia un acontecimiento importante en el Liceo Internacional de Villanueva de la Cañada. Marc DeClerc, eh, vicepresidente de la Asociación Española de Pickleball. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nervioso? Pues sí, un poquito, porque es un evento mundial. O sea, es un evento que se va a retransmitir a nivel mundial en por lo menos 80 países. O sea, ¿60 un, países
0: en streaming?
6: En streaming eh, calculamos 60-80 países por todo el mundo, como son 24 horas de récord pues en algún momento habrá un chino, un americano, un australiano o un francés que estará viendo el, el récord.
0: Bueno, se trata entonces, corrígeme, que eh, se va a intentar eh, un partido que desde las 12 de la mañana de hoy sábado de 24 horas con la misma pareja de jugadores.
6: Eso es, tenemos, eh, es un partido dos parejas mixtas, eh, chico, chica, chico, chica, que van a estar 24 horas con alguna parada eh, tienen derecho a cinco minutos de parada por hora por, mm, por normas digamos del récord mundial y van a estar jugando sin parar eh, por el resto estarán sin parar del 12 de la mañana a 12 de la noche lo más al perdón de la mañana al día siguiente lo más complicado obviamente es la noche la madrugada y las últimas dos horas porque han ido haciendo ya pruebas han hecho pruebas de 12, 18 horas sí y ya saben lo que les espera se les hacen una pequeña idea de lo que les espera pero sobre todo lo más ya digo lo más complicado es eh, la madrugada y cuando ya empieza a salir eh, el sol
0: pueden parar algún momento para,
6: para comer algo para beber lo, descansar lo tenemos todo previsto como tienen esos cinco minutos de cortesía a sí, cada hora pueden vale. eh, tienen fisios tienen entrenador mental tienen comida tienen de todo. Ir al baño eh,
0: también. Ir
6: al baño lo tienen a cuatro metros de donde está. Eh, pero lo que no estamos... pueden
0: es dormir, vamos. No
6: no, no. No, no, no. Bueno, si duermen muy rápido, muy rápido, se despiertan ya. muy rápido y sin problema
0: ¿Y hasta ahora ha funcionado bien
6: eh, hasta 18 horas? Pues sí, eh, estaba muy contento. Eh, son las mismas parejas, obviamente, que han hecho las dos pruebas, eh, salieron muy sí. contentas. ¿Quiénes son los, iba a decir
0: afortunados, pero yo diría mejor los sufridores? Los héroes.
6: Pues eh, mira, son, hay dos personas que pertenecen a la asociación española, eh, un eh, Nico y Gema. Hay otra chica que se llama Bea, que ha participado ya en el 24 Horas de Tennis Beach. Y hay un tercer jugador, que es de los mejores de España en el pickleball, que se llama Capi, que será también la pareja de Gema. Eh, cada uno representará una marca, eh, una es Cebra que es la, la marca sí. nacional de pickleball, y la otra marca es Racket, que es uno de los patrocinadores del evento, que es una empresa sueca. Eh, bueno, todos son españoles Tenemos todos son españoles Es un récord español en España Que no se ha hecho nunca Ha, ha habido algún que otro récord en Estados Unidos Pero yo creo de esas característica, características No, porque además es el partido Más largo de la historia 24 uh -huh. horas, no eh, sé cuántos sets van a jugar eh, pero, pero cientos
0: marqué, ¿Qué tipo de, de alimentos eh, ¿han recomendado para ellos los especialistas, los nutricionistas?
6: Pues eh, Bea, además de deportista, es nutricionista y tiene sí. previsto toda una... No te puedo dar decir en detalle, pero yo sé que tiene previsto ya para cada uno en función de... Ha hecho un estudio de cada jugador. A un estudio individualizado. Qué bien. Sí, sí, entonces a cada uno tiene previsto... Pues ahora te toca más eh, barritas, te toca más plátano, te toca más eh, otro tipo de alimentación, igual con las bebidas. Se le Han traído ya todas las bebidas en, en un rato empieza el récord, está todo previsto, todo, cada uno tiene su compartimento, su, 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 su comida identificada, o sea que están súper, súper Bien, organizados.
0: Imagino que encubierto, ¿no? Encubierto, encubierto. Claro, estamos, por las inclemencias estamos, del estamos,
6: tiempo, claro. Claro, el, hoy hace un día espectacular. Eh, es, ellos están encubierto en, en, en un pabellón deportivo uh -huh. y fuera habrá un montón de actividades también relacionadas Eso te crisis, iba a preguntar,
0: y... ¿qué hay actividades para para las personas que quieran conocer este deporte, ¿no?
6: Pickleball. efectivamente estamos a tiempo. Si se quieren venir a acercar a Vina de la Cañada, Liceo francés Molière, tenemos pistas de pickleball y vamos a hacer una cosa también innovadora. Vamos a hacer un montón de mini-récords eh, de deporte inclusivo con las familias, padres, hijos, abuelos... Muy bien. Que, que van a venir a, a jugar, intentar batir algún tipo de récord y habrá regalos, habrá sorpresas, habrá de todo.
0: La clave 12 del mediodía del domingo, ahí se sabrá si se ha batido el récord o no.
6: Efectivamente, ahí estaremos mirando el reloj, habrá cronómetros también con cuenta atrás, y estaremos pendientes y habrá mucha emoción y mucho... no se ha hecho nunca Entonces, Pues yo mañana, creo que...
0: mañana eh, perdón, la semana que viene lo comentamos y lo contamos en al límite en este programa también de Radio Marca eh, y Madrid se mueve, estará allí, recogerá Imágenes para hacer un reportaje para la semana siguiente, aunque, insisto, se podrá ver el reto por completo en streaming, imagino que a través de la web de la Asociación Española de Pickleball, ¿no, Mark?
6: No, lo hace. A ver, se puede informar directamente a la gente efectivamente, a través de la web sí. eh, de pickleballspain.org y eh, ahí estará el link, eh, pero retransmite directamente la empresa patrocinadora que es Racket desde, desde Suecia. ...que tiene mucha experiencia...
0: ...perfecto, entonces hay que meterse en racket... ...en la en marca... Racket. ...perfecto... ...muy bien, Eso pues es. la semana que viene volvemos a contactar... ...un abrazo y que vaya todo bien Mar... ...seguro que Much, irá Mar de ...muchísimas clave. gracias a todos... Muchas ...un gracias, abrazo a apoyar. ellos... ...bueno, cambiamos de tema por completo... ...y tenemos ahora comunicación telefónica... ...con el presidente de la Sociedad Española de Medicina... ...deportiva, don Miguel del Valle... Eh, ...don Miguel, ¿qué tal? ...buenos días...
7: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Qué bien, opina bien. de estos récords, de estos retos de 24 horas ininterrumpidas de un deporte?
7: Bueno, du muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Tienen que estar muy muy, muy en forma para, para soportar todo eso. Pero, eh, bueno.
0: Lo que sí que me parece positivo es el hecho de que nos acaban de contar que ha habido una nutricionista que ha hecho un plan... Eh, de alimento específico para cada persona. También hay unos masajistas que han trabajado previamente con cada uno de los jugadores. Bueno, yo creo que este tipo de retos, eh, si se intentan, tiene que ser teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los participantes, ¿no?
7: Por supuesto, tienen que estar, vamos, eh, tienen que estar todos muy bien controlados, tanto por, vamos por por gente de diferentes especialidades por el especialista en medicina del deporte nutricionista etcétera y tienen que ser tratamientos y, y, y recuperaciones etcétera todo individualizado porque cada cada deportista tiene sus particularidades y, y, y hay que individualizar todas estas acciones porque realmente son retos muy duros y, uh -huh. y con mucho desgaste fisiológico trabajando muchas veces o casi todas por encima de los límites fisiológicos y eso bueno, repercute sobre el organismo o sea que...
0: Bueno, y hoy el motivo principal de la llamada telefónica al presidente de la Sociedad Española de Medicina Deportiva es que el otro día nos llegaba una noticia de que en Finlandia, un país de 5 millones y medio de habitantes hay alrededor de mil personas que nadan regularmente en invierno es una tradición además en este país muy popular y yo quería que le contara a nuestro oyente si eso de nadar en, en aguas tan heladas, tan frías es realmente bueno y qué beneficios tiene.
7: Eh, bueno, eh, todo, todo, todo es muy relativo, realmente. Eh, no existen, no existen muchos estudios serios, o sea estudios serios quiere decir estudios contrastados, otra cosa es la literatura popular, que sí que es verdad, que dice que, 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 bueno los baños en el mar durante todo el año pues estimulan el sistema inmune, tratan la depresión, mejoran la circulación, eh, hasta bueno, queman, queman algunas cosas son realmente ciertas y están contrastadas, mm -hmm. eh, lucha contra el estrés, eh, incluso que aumentan la libido, bueno de todo, de todo se oye, pero bueno esa es la, la literatura popular. A nivel científico, pero es que la al agua fría, deportiva realmente está, está muy estudiada, porque nosotros la utilizamos, bueno, se utiliza, es, hay muchas formas de quioterapia, pero esta puede ser una, la inmersión en agua, eh, pues se utiliza pues para, por ejemplo, cuando después, de, después de, una, de una sesión dura de entrenamiento, después de una competición importante que tiene que seguir, pues es verdad que, que disminuye la inflamación aguda, eh, con lo cual disminuye el daño muscular generado por esas sobrecargas, eh, es bueno también para el dolor, disminuye la, el dolor por la reducción de temperatura, parece ser que, vamos, bueno, existen estudios también a favor de que disminuye la fatiga, son marcadores de vamos, los marcadores así lo indican, o sea que sí que es verdad que esa exposición pero, pero, claro, no es lo mismo bañarse. Yo conozco a gente, que yo soy uh -huh. de, de, de Asturias, y conozco a gente que se baña todos los días del año en, en la playa de San Lorenzo, en Gijón. Uh -huh. O sea, todo, todos los días se dan un baño. No es, no es lo mismo las temperaturas de, del agua de, de, de Gijón que las temperaturas, por ejemplo, pues de, de un país nórdico. Claro, claro. Eh, pero sí que es verdad que, que, que existen esos hábitos. Entonces, bueno... Eh, estos beneficios aparentes eh, pues, eh, se pueden explicar por otros factores, como puede ser, por ejemplo, esta gente suele tener un estilo, estilo de vida claro, activo claro, y claro, sano.
4: Claro.
7: Eh, además, eh, el estrés se puede entrenar, entrenar por, otros, por otros métodos, como por ejemplo meditación, etcétera. Uh -huh. eh, la interacción social, el ambiente, los alimentos, incluso eh, tener una mentalidad positiva. Lo primero que hay que hacer es un reconocimiento médico para saber que todo está en en, en en condiciones y a partir de ahí pues bueno es, es una es cada una uno función parece ser que, que hay muchos datos que, que dicen que, que se estimula el sistema inmune y hay, uh -huh. y hay datos a favor y publicaciones científicas que lo avalan o que, por ejemplo, que bueno, que también eh, actúa sobre sobre la, la grasa parda, la grasa, las células marrones y aumenta la sensibilidad a, a la insulina. Esos datos parece ser que están contrastados. O sea, que hay bueno. hay datos a favor. De y datos cosas, en pero... contra.
0: Por eso, lo del médico consultar, imprescindible. Pues Miguel del Valle, muchísimas gracias por estas aclaraciones que son muy importantes por si algún oyente tiene alguna duda y le apetece un baño en agua helada sí. Gracias y buen fin de semana Un abrazo
7: Igualmente, muchas gracias
0: Bueno, eh... y vamos a seguir hablando de temas eh, relacionados con los hábitos de vida saludables y tenemos ahora comunicación telefónica con Pablo Herrera Vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid eh, Pablo, ¿qué tal? Buenos días
8: Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Tú eres de baños helados o no?
4: <risa>
8: Uf, me da un poquito de miedo, de vez sí, en cuando ¿no? sí, pero eso hay que tener, como ha dicho el doctor, hay que tener mucho cuidado sí. y hacer un, un buen análisis previo antes de meterse a, a, a esas temperaturas.
0: Bueno, de momento lo que Pablo Herrera donde se ha metido es a organizar una nueva campaña de fomento de hábitos saludables entre los escolares de la región de Madrid, una campaña ...que ya se había celebrado an anteriormente... ...bueno, eh, se está rompiendo con falsos mitos... ...muy extendidos entre los padres... ...el primero, por ejemplo, es que el peso de las mochilas... ...no provoca dolor de espalda entre los niños... ...esta es una de las cosas que se cuenta, imagino... ...en esta campaña, ¿no?
8: Pues efectivamente, Fernando... ...bueno, lo primero es decir que no, no es un trabajo... ...no es un trabajo mío exclusivamente... Eh, ya sabes que la campaña de escolares se lleva haciendo en el colegio desde sí. hace casi 12 años y durante el año pasado la Comisión de Ergonomía ha, ha llevado a cabo una revisión completa de todo lo que se estaba contando en la campaña y hemos revisado pues, los últimos estudios científicos, hemos ido viendo por dónde nos llevaba... Eh, pues eso, la tendencia actual de, de promoción de la salud. Y una de las cosas que, que hemos visto, que nos ha, también nos ha sorprendido a nosotros, no solo a los padres, no uh -huh. hemos visto que, que el dolor musculoesquelético sigue aumentando, pese a, a todas las recomendaciones de ergonomía, todas estas cosas que hemos ido contando de las mochilas y demás, pues ese dolor ha ido aumentando y los estudios nos están diciendo que no hay ninguna evidencia de que el peso de las mochilas sea un factor determinante en tener dolor de espalda a largo plazo. Uh -huh. y, y, sin embargo, los mensajes negativos sobre el peso de la mochila sí que tienen efecto, lo cual es una uh -huh. cosa muy curiosa. Es decir, sí. la percepción de peso es más peligroso que el peso en sí mismo. Ya,
0: bueno, pues eh, queda queda claro. Hay otro mito que es muy habitual y que se rompe en la campaña del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, y es que no hay una postura perfecta para sentarse, ¿no?
8: Eso es, ahora lo que, lo que queremos transmitir es que la mejor postura es la que menos dura. Podemos hablar de posturas eficientes, eso sí, la ergonomía clásica nos habla de esa postura eficiente, ¿no? Sentados con 90 grados, la cadera, las rodillas pero son, son posturas que todos sabemos que es imposible mantener el 100% del tiempo. Claro. Pero el, lo importante en este caso es ir cambiando de postura. Cuando estemos eh, incómodos en la postura en la que estamos, cambiamos y no tenemos que preocuparnos excesivamente si estamos más inclinados o menos inclinados.
0: Eh, hay otro tema y es que desde el colegio se defiende que no hay que fragilizar a los niños. ¿Qué
8: significa esto? Pues ¿sabes? esto es una parte fundamental. Ni, no fragilizar ni a los niños ni a la población en general. El fragilizar, nosotros tenemos unas escalas que, que son escalas de catastrofismo, que son escalas que nos permiten predecir eh, la evolución de un dolor musculoesquelético. ¿no? Si tenemos unos índices muy altos en esas escalas, vamos a tener más dolor. Y esa, esas escalas suben cuando la gente percibe mensajes negativos, ¿no? Percibe, eh, piensa que le va a doler la espalda, tiene conceptos, pues eso, no me siento recto, no camino recto. Eso sí que lleva a que perciba su dolor como sí. algo negativo y hace que aumente el dolor.
0: Eh, Pablo, ¿y qué es el efecto nocébico? Que es la primera vez, sinceramente, que lo oigo?
8: Pues bien, seguro que el efecto placebo sí que lo has oído. Sí, pues el efecto placebo, el efecto nocebo es lo contrario al efecto placebo. El uh -huh. efecto placebo es que nosotros pensamos que una sustancia nos va a venir bien, una sustancia o una actividad o cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pues el efecto nocebico es lo contrario. Pensamos que una actividad o una pastilla nos va a sentar mal y nos sienta mal. Uh -huh. Están igual de demostrados los dos los dos efectos. Y el efecto nocebico, en este caso, es este, este, este efecto que se produce en el largo plazo. Nos van dando mensajes de siéntate recto, las, si no llevas bien la mochila te va a doler la espalda. Eh, todo eso acaba provocando que nuestra cabeza piense que nos va a sentar mal y nos sienta mal.
0: ¿Y los padres eh, ¿cómo, están, eh, cómo suelen eh, recibir este tipo de campañas? ¿Son receptivos?
8: Pues mira, aquí tenemos... hay un Dos puntos curiosos, ¿no? Tenemos sí. un punto... Hay gente que, que primero lo recibe eh, con sorpresa, porque claro, de repente le estamos diciendo que no se preocupen por la mochila. Eh, y dicen, bueno, pues durante mucho tiempo nos han dicho que la mochila es peligrosa, verás que muchos padres llevan la mochila de los niños al cole y todo esto. Uh -huh. Y lo están viendo como un alivio. Es una cosa muy, muy curiosa. Tenemos en la parte del material que hemos creado para la campaña... Sí es un vídeo para los padres y para los profesores, porque sabíamos que estos mensajes les, les iban a sorprender. Entonces hemos preparado un material específico para ellos, para que sepan en qué investigaciones hemos basado todo esto y que vean que, que es una tendencia que les va a aliviar y les va a quitar una, un peso de encima le va a quitar la mochila de sus hijos de encima, uh -huh. para que para que la lleven los niños y hagan ejercicio. Uh
0: -huh. Y Pablo, antes de terminar, una, una pregunta importante. Eh, ¿para qué eh, ¿A qué edades está dirigida esta campaña y cómo puede solicitar eh, algún colegio que quiera participar el, el, el poder estar presentes en la campaña, el que vayáis allí a su colegio?
8: Pero este es un punto importante. Bueno, lo primero que la campaña es gratuita para los colegios. Sí. La pueden solicitar a través de la página web eh, www.prevencionescolares.es y la campaña se dirige a tres niveles. Eh, allí mismo en la web van a poder verlo. Tenemos una campaña dirigida a Tercero de Infantil que se llama Mi mejor amiga es una estatua. Otra para Tercero de Primaria que se llama Misión salvar al mundo. Y la campaña para Sexto de Primaria que eh, son los fisiomisterios. Uh
4: -huh. allí,
8: allí mismo van a poder eh, ver toda la información y tienen un formulario que en el que rellenan para pedir la campaña.
0: Pues aprovechen, señores responsables de los colegios madrileños, porque merece muy mucho la pena. Felicidades, Pablo Herrera, al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, porque esto sirve para que nuestros niños eh, que están en edad escolar pues eh, adopten buenos hábitos, que en definitiva es mejorar su salud y hábitos que a veces, si son malos, influyen luego en su desarrollo. Los hábitos buenos influyen en un desarrollo positivo. Lo dicho, muchísimas gracias felicidades y que tengas un buen fin de semana, un abrazo.
8: Igualmente Fernando, muchísimas gracias, buen fin de semana
0: Bueno, seguimos adelante y nos vamos ahora hasta la sede del comité bueno, es un decir, porque a esta hora imagino que la sede del comité paralímpico español pues está cerrada pero Luis Laerdi está ya levantado, su responsable de comunicación. Luis, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, buenos días Fernando, encantado de, de estar con vosotros. ¿Qué tal?
0: Bueno, me llegan muchas noticias el otro día, una campaña con la Comunidad de Madrid, una, un simposio sobre deporte inclusivo en Valencia, realmente el Comité Paralímpico, eh, como decimos nosotros con lo de España, se mueve, se mueve y mucho, ¿no?
9: Bueno, es lo que intentamos, sobre todo lo que intentamos es sumar esfuerzos con, con cualquier institución que esté también por la labor de promocionar el deporte entre las personas con discapacidad y, y hacer eh, aumentar la, la práctica deportiva, la oferta de práctica deportiva entre las personas con discapacidad allá donde se encuentren. De hecho, pues, en lo que comentabas, el, el relevo paralímpico que hemos puesto en marcha sí, en la Comunidad ¿eh? de Madrid es, es ya el, el sexto o el séptimo de, de estos relevos paralímpicos que estamos poniendo en las distintas comunidades autónomas. Y bueno, pues lo que tratamos es de que cualquier persona que, que tenga discapacidad y que quiera hacer deporte pues no se quede sin hacer deporte sino que lo tenga a su alcance una instalación, una actividad y que puedan desarrollar el deporte que, que más les guste.
0: Claro y es que el, el deporte una de sus mayores virtudes es que es tremendamente inclusivo y de ahí imagino ese simposio de Valencia ¿no?
9: Pues efectivamente, como digo, decimos en el Comité Paralímpico, en este caso de la mano de la Fundación 11, pues eh, estamos intentando eh, unir es, unir esfuerzos allá con aquellas instituciones que nos eh, que nos, que, que nos quieran acompañar y sobre todo en todos los sectores posibles, en, en el ámbito universitario, que es este seminario eh, nacional de deporte inclusivo que hemos, se celebró, lo organizó la, la Universidad de Valencia y lo que trata es de acercar eh, el deporte inclusivo a los profesionales que están en el día a día, en, en, los, en los colegios, en los centros escolares, en, en las universidades. Es el día a día tan importante para que, que se logre esa inclusión de, de, las, de las personas con discapacidad, en, de los chavales con discapacidad en este, en este ámbito, en el educativo, que tan importante es que no queden, que no queden eh, aislados, no queden eh, marginados, sino que todo lo contrario, que sean capaces de realizar la práctica deportiva, ya sea la, en la asignatura de educación física o en las actividades extraescolares o, o luego en clubes y en, y en centros deportivos, pues que los, eh, que los profesionales que tienen que impartir estas, estas, estas materias, este, este, este deporte, esta actividad física deportiva, pues te, tengan formación suficiente para, para, para poder ofrecer esa, esa oferta a los, a los a las personas con discapacidad, a los chavales con discapacidad, y, y lograr así, de esa manera, una inclusión, practicando deporte, no solo con, con chicos sin, sin disca con discapacidad sino también lo que es más importante en entornos inclusivos con chavales sin discapacidad
0: eh, Precisamente el tema del deporte inclusivo es el argumento de la mayoría de los proyectos a nivel europeo que está llevando el Instituto de España se mueve eh, Eso ha posibilitado que el acercamiento entre el Instituto y el Comité Paralímpico sea inmediato, rápido eh, se ha establecido un convenio y lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora juntos, es trabajar para que el deporte sea cada vez más inclusivo, que los medios de comunicación aborden este deporte inclusivo y que esto suceda no solo en España, sino en toda Europa, ¿no, Luis?
9: Pues eh, así tiene que ser y qué mejor socio, ¿verdad?, que también España se mueve, por supuesto, eh, con todas eh, su, sus ramificaciones y sus relaciones con un montón de instituciones y la experiencia que, que tenéis de, de proyectos europeos, que estamos eh, muy ilusionados con, con esta nueva, nueva etapa también, esta nueva relación, en la que, como decía antes, eh, lo que se trata es de sumar esfuerzos entre todas las instituciones posibles a nivel eh, nacional. Nosotros en nuestro ámbito de actuación es principalmente eh, España, somos el Comité para olímpico español, pero tenemos que estar somos conscientes de que estamos en, en Europa y que además tenemos que aprovechar todos los fondos europeos que tan, tan importantes que España es el único país que ha decidido los, los fondos estos de, la, de recuperación, de dedicarlos a, al deporte hay que aprovecharlos también y eh, lo que comentabas, eh, tan, tan importante eh, centrarnos en los medios de comunicación que tienen que hacer llegar el mensaje, los valores eh, del esfuerzo, eh, de la superación, los valores paralímpicos eh, y los valores del deporte de, de personas con discapacidad a cuantas más gente mejor, y en este sentido, pues eh, tenemos mucha ilusión de, de poder hacer algún proyecto conjunto, ¿verdad? Como est estamos pensando en hacer un sello para, para medios de comunicación que traten justamente sí, sí. el deporte de personas con discapacidad. Creo que es una, una idea brillante que, que podemos poner en marcha, y bueno, pues que sea solo uno de, de muchos proyectos que, que, que queremos sacar adelante. Sí,
0: claro que sí, la unión, como siempre digo, hace la fuerza y unirse al Comité Paralímpico Español supone un impulso tremendo por su experiencia y por su capacidad increíble de gestión Pues Luis Leardi, muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite en Radio Marca, eh, que no es ni la primera ni la segunda, sino que es muy continuada y seguro que seguiremos hablando aquí en este espacio de proyectos relacionados con el deporte inclusivo, con el deporte para las personas con discapacidad, en definitiva de todo lo bueno que tiene para la ciudadanía el deporte. Que tengas un buen fin de semana, un abrazo y gracias.
9: Igualmente, un abrazo y a todos los oyentes.
0: Bueno, pues precisamente tenemos ahora al responsable de proyectos eh, de España se mueve especialmente europeo, Fernando Soler Hernández. Eh, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Precisamente esta semana, Marrat de Gler y tú habéis estado con un proyecto del Ministerio de Educación de, de Francia, inaugurándolo, valga la expresión, en Salónica, ¿no?
10: Sí, 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 la verdad es que ha sido una semana intensa de trabajo. Llegamos, el, bueno, empezamos a trabajar el martes por la mañana. ...y llegamos ayer a Madrid a la, a la una de la mañana... ...nos iremos otra vez el domingo... ...pero luego lo cuento... ...y nada, es un proyecto la verdad que muy bonito... ...con el Ministerio de Educación francés... ...con el Comité Olímpico de Mazuría del Norte... ...con el Instituto eh, de Deporte y Juventud de Portugal... Eh, ...y con otra entidad francesa... ...de especializar en educación eh, especial... ...para personas con discapacidad... ...y lo que se busca en, en primer lugar es... Eh, ...vamos a hacer una investigación... Eh, eh, ...para encontrar buenas prácticas... ...relacionadas con la promoción del deporte inclusivo... Luego también se van a, se van a elaborar una, un, un, un informe con recomendaciones para la Comisión Europea en la producción del Deporte Inclusivo, se va a trabajar también con profesores, se va a crear también una especie de certificado, o sea que es un proyecto muy completo y que eh, uno de los hitos importantes va a coincidir con los Juegos Olímpicos de de, de, París, de París en el año 2024. Uh -huh. sí.
0: Y hablabas de que el domingo, bueno, mañana, os vais a Verona porque se inaugura, se pone en marcha, el proyecto que comentábamos con Luis Leardi del Comité Paralímpico.
10: Sí, eso es. Pues nada más llegar a Madrid, pues prácticamente nos vamos... <ríe> Ahí a Verona, Italia. Este es el, el proyecto que ha mencionado Luis de, del sello en. Eh... De, ...de periodismo deportivo inclusivo... ...aquí lo que vamos a, a desarrollar es, como acabo de mencionar... ...un certificado para promover eh, la implicación de los, medios, de los medios de comunicación... ...en la difusión y promoción del deporte inclusivo, ¿no? Entonces, estamos trabajando o, o, y vamos a seguir trabajando... ...con la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva... Eh, ...también con la Asociación Europea de, de Servicios para Personas... ...con Discapacidad, con otra entidad italiana también... Eh, bueno, eh, y luego Tafisa que es la mayor entidad del deporte con, eh, para todos a nivel eh, a nivel internacional.
4: Bueno Y, y mientras, nada,
10: con muchas ganas. Sí,
0: y mientras, a nivel nacional, sigue Madrid y se mueve en tele Madrid. mañana, 10 y 10 de la mañana, eh, programa número 304, ¿qué temas destacamos?
10: Pues en primer lugar el trofeo de iniciación al patinaje en Alcalá de Henares, luego tendremos una nueva historia de superación de, de Carlos Hernández, que es un destacado nadador paralímpico, con más de 40 medallas. Luego también tendremos otra otra nueva... Eh, consejo de Pilar Caballero de Pilartos, en este caso sobre planchas y de cómo realizarlas, y tendremos un reportaje de la primera sesión de la Red de la Empleabilidad Deportiva de la Universidad Europea. Y luego, como siempre, pues iremos a diversas eh, localidades de la Comunidad de Madrid pues para mostrar los eventos a los espectadores.
0: 10 y 10 de la mañana, domingo, Telemadrid. Fernando Soria Hernández, eh, muchísimas gracias y buen fin de semana. Un abrazo. Buen fin de semana. Terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos.
11: Buenos días. Muy buenos días, hoy hablamos de la importancia del core o núcleo corporal. Es una de las regiones más importantes de nuestro cuerpo y como tal interviene en prácticamente cualquier movimiento que realizamos, no solo en el deporte, sino también en nuestro día a día. Cuando hablamos de core nos referimos a los músculos de la zona media de nuestro cuerpo, abdominal, lumbar, glúteos y pelvis. Es nuestro centro de gravedad y tiene forma de cavidad, donde hay órganos y estructuras muy importantes. Para realizar cualquier actividad o deporte y aunque no se mueva explícitamente esta zona... Los movimientos de los miembros son más eh, fáciles gracias a la estabilización del core. Entre sus funciones más importantes está la de estabilizar el tronco y mejorar la postura, mantener nuestro equilibrio, eh, la transmisión de fuerzas y movimientos, mejora la propiocepción, protege el abdomen, mejora el proceso respiratorio. Eh, asimismo, el rendimiento deportivo se ve facilitado transmitiendo la fuerza a los brazos y a las piernas y haciendo que nuestros movimientos sean más poderosos y efectivos con lo cual mejoramos el rendimiento deportivo De la misma manera, nos fatigamos menos con un menor gasto energético y también influye mucho en la recuperación postparto al fortalecer el suelo pélvico Además, reduce el riesgo de sufrir lesiones por la proporción de mayor fuerza a las extremidades y estabilizando el organismo. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, a Dani López. Mañana tertulia el límite aquí en Radio Marca de 7 a 8 de la mañana. Adiós.